0: Hejsan och varmt välkommen till podden Intressanta Människor Mikel Bergvall heter jag som driver den här podden och jag har ett jätteintresse för folks olika livshistorier oavsett om det är en entreprenör som har gjort något eller om det är någon person som har lyckats ta sig ur någon destruktiv situation i livet Eh, jag hoppas att ni tycker att den är intressant och att den fyller sin funktion. Vi finns även såklart på samtliga sociala medier, både Insta och Facebook och LinkedIn och allt vad det kan vara. Eh, ja, ni får jättegärna kontakta mig med idéer, tankar och åsikter eller om ni vill vara med och avsnitt eller på något annat sätt. Hoppas att ni finner dagens avsnitt intressant och bra och inspirationsrikt och ta hand om er så ses vi. Då är ni alltså välkomna till podden Intressanta Människor här för ännu ett avsnitt. och Idag har vi med oss en väldigt trevlig herre som heter Daniel Asp. Hej, hej! Allt väl med dig?
1: Absolut. Det är ju en underbar sommar på intågen det här. Så att, eh...
0: Ja, det, det är fantastiskt trevligt. Vi sitter i Daniels utrum, eller vad kan man säga? Balkong, ja, inglasade balkong här nere i Kalmar. Och, är... och sommaren är ju riktigt på gång. Du Daniel, vem är du då egentligen?
1: Ja, du, vem är jag? Jag är nog en, en mångsysslare. och håller på med mycket olika grejer. Och det beror lite på vem du frågar. Mm. Så, vem jag är kanske. Nu frågar du mig.
0: Jag frågar dig. Nu får vi göra vad du, vad du anser att det är för någon människa. Ja.
1: Nej, men som sagt, från början så är jag ju en, en, en idrottskille tror jag. Mm. Det är det som äh, folk inte Ser mig som i alla fall. Så, jag älskar att vara ute. Jag älskar att ha och fläkt. Äh, lite jobbigt att sitta still. Äh, det gärna ha saker planerade. Mm kan
0: bestrivar Daniels fysiska form av solbränna och vältränad bandyröv också. <laughs> ja, exakt, exakt. Den, den hänger kvar.
1: Ja, den hänger kvar, ja. tydligen. Det är ingen som har kommenterat det som du gjorde det där. Nej,
0: men jag är lite mer, så jag är mer, jag observerar vissa saker med tanke på att jag själv är ganska platt där bak också.
1: Ja, ja, <laughs> precis, precis. <laughs> Nej, men eh, som sagt, ja, men det var ju jag i i Katarina Holm ju, i, i bandynästet i Sörmland. Så utifrån banderöven, när vi ska börja inleda det från den hållet Så är det ju där som präglade hela min uppväxt egentligen mm. Så var det idrot idrott, idrott, idrott Jag vet att min gamla far som tack och lov fortfarande vid livet eller Han är ju ganska nyligen pensionär så Men han var så trött på mig när jag var, jag kan ha varit? Tre, fyra bast på alla bollar vi höll på med Det var ju bara bollar, 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 bollar liksom. Och det var innebandy och fotbollet i hus och lägenheter vi har bott i så till slut så tog han mig till fan där i, i Holm och sa att du får välja precis vad du vill i, i hela fan här. Liksom. du spelar ingen roll vad det kostar, bara ta vad du vill.
0: Okej, okay, han, han var less på bollen. Han var leds på bollar och det var det hela
1: tiden. Så jag hade jag gått runt i den här affären, jag kommer inte ihåg det här, och, och uh, kollade på dyra grejer för flera tusen. Och han liksom började väl ångra sig vad han hade sagt, så för han är ju bara en arbetarlöd. Eh, till slut så fastnade jag för en vit plastboll med röda prickar som kostade 9 kronor <laughs> Och då han berättade för mig för då gav <laughs> jag upp
0: <laughs> Okej, då känner jag att det lika bra att jag dagen jobba vidare med idrotten Ja, ja. verkligen liksom Så, ja. så
1: då var det, det var ju på den tiden, alltså jag är ju uppväxt på 80-90-talet Och det var ju en tid där det inte fanns så jäkla mycket olika saker att välja på Nej. Det kanske fanns, men det gjorde man ont. Utan i en sån liten håla som Katrin Holm ändå var och är, så, så var det så att alla killar i alla fall spelade ju fotboll och band. Ja. Punkt, slut. Och det var ju på den tiden som även någon som inte ville spela spelade. så ja. annars var man utanför.
0: Katrin Holm var ett framstående band då. Va? Ja,
1: både och. Alltså, de hade väl egentligen sin storhetstid på 60-70-tal där man var som absolut störst då, med något som guld till och med och då var det ju två klubbar i stan, Värmboll och Katrineholm. Mm. Sen stod man ju ihop de klubbarna i början på 90-talet om jag inte missminner mig då. Så jag är ju uppväxt Värnbollare men blev ju sedan VKBK som heter Värnbo Katrineholms bandiklubb. Men de hade ju en period då, Som låter KSK innan hoppslagningen uh -huh. Även på Kan det ha varit mitten på 90-talet Där de ändå var uppe hög i högsta serien Och var ett framstående tag då.
0: Men du, geografiskt Vad ligger i Katrineholm? Eskilstuna någonstans?
1: Nej. Ja, så alltså lite söder Om Eskilstuna blir uh -huh. Så det ligger väl egentligen i Rätt så centralt i Sörmland uh -huh. Eller lite i södra delarna Men det ligger mitt emellan alla större städer
0: Hur många invånare är det ungefär i Katrineholm?
1: Ja, jag tror det är innerstaden är 20-25 000 men aknar man kommun så är den uppe på 35 saker. säkert. För det är ganska ja, ja. mycket områden i Katrinholm. Så. Men, mm. men det ligger ju liksom mitt emellan Eskilstuna, Örebro, Norrköping, Nyköping.
0: Ja, ett litet nav där. Ja,
1: ja men det är, lite så, det är väl lite så det är egentligen är känt också som en stor järnvägsknut. Ja. Så, och, av, och av vissa framröstade som Sveriges tråkigaste stad också på gången.
0: Asså, ja, men det låter ju trevligt. Det tror mm. jag av Vetland Men vad om det var det inte då? Nej, det finns <laughs> <laughs> Nej, men
1: med, med bollar och grejer. Ja. Nej, men det var ju där som sagt som präglade lite uppväxten. så Det var mycket bollar och mycket idrott. Mm. Och, och det var ju inte någonting jag emot alltså, Han är en gammal idrottare själv. Sådär, så att, men mycket var det ju som sagt. Det var dubbla lag. Och sen har jag väl också haft en talang för det eh, ända sedan jag var liten. Liksom, så att, eh, och det var ju där som jag kanske också fick mitt självförtroende. Där jag blev bekräftad, där jag fick vara och där kände mig liksom, trygg. Mm. Så var det mycket på idrottsplanen. Alltså. Ja, ja alltså, jag tror jag slutade med banden när jag var 18, 19 och såg ja. på den ett år efter. Ja. Jag sysslade en del med golf också
0: en del. jag får mig att du brukar omnämna som att du är väldigt framgångsrik golfspelare. Ja,
1: det är andra som gör det. Ja. Som gästerna i den här podden och kan väl avslöja. <laughs> eh, men, ja, men så jäkla så jäkla framställer det inte var det kanske.
0: Men vad hade du för fan i kapsare? Ett eller vad var det? Scrap.
1: Ja, nu är jag nu på ett Ja, ja det
0: är riktigt bra, Spelar du mycket när jag i den här Kalmar nu Ja, men det gör jag. Mm. Okay. Eh,
1: jag började faktiskt spela minigolf, eller får man knappt säga, barngolf ska man ju säga till de ja. som håller på. Annars blir de ju ja. Det är lite som att, att, att svära i kyrkan. Liksom. Ja, okay. men, men, sen så tröttnade jag på det efter ett år. De här bollarna jag tyckte det var för tråkigt så då sa jag till farsan att jag vill bara spela långgolf. Så det var en helt impuls bara.
0: Jag men då tycks... spelar du alltså långgolf, fotboll och på vintrarna bandy?
1: Ja, så spelar jag tennis också. Och tennis, med jag. ja Jo, det
0: är klart. Det räckte ju inte med dem. tre Nej,
1: sa jag att jag var igång.
0: <laughs> ja, men det är rätt. Men å andra sidan så är det ju ett bra alternativ till att springa mm. ut och göra massa bus och jävleskap. Ja. Nej, men det är det faktiskt. Jag, jag,
1: jag är en av dem som absolut hyllar idrott. Ja. Att, att det finns otroligt mycket gott idrott och, och man kan fånga upp och få... Ja, men även om det är klart, det, kan, det är ingen garanti för att saker och ting ska gå väl. Liksom, men det finns ju någon, någon form av saker ja, att, att göra, tidsfördriv, ja. eh, gemenskap. Sen har ju idrotten mycket att lära sig, tänker jag också. För det är ju <clears throat> helt galet hur, hur man pratar om det här med maskulina kulturer och... och och ja, matchkulturen, hur den ja. växer fram i idrottslag och sådär. Och det är ju varje dag, för man. Jag tror att det var någon artikel igår i någon kvällsblaska som handlade om det här med. Det var väl någon hockeylag som pratade om det här med och De pratade om pissbomber. Och, ja, precis. Och alla ja, som, ja, som är på vet ju vad det, vad det betyder. Liksom, ja. så här. Och, och det är någonting som jag tänker också är totalt accepterat. Eller man tänker att det är som det är.
0: Ja, ju det, det ju mer man så... analyserar sånt alltså, så är det ju vidrigt egentligen, det är ju helt klart.
1: Ja absolut, och ja. för alla som undrar vad en pissbomba är så handlar det alltså om att man kniper igen För de som har förhud så kniper man igen det framme och så pissar man tills det håller på att sprängas ja. Och så släpper man det där på någon annan hälsa <laughs> Och det är ju fullt normalt hos i, i, i manliga omklädningsrum ja. Ja, Förhoppningsvis i duschen då var det väl
0: Ja, det, jo men det är klart. Det är klart annars har det varit väldigt vidligt. Ja, ja. ja. Nej men någonting som jag kan eller in, alltså jag instämmer i det du säger till 100 och sen, sen även ledarskapsbiten inom framförallt i mindre klubbar och sånt att man inte får en gedigen utbildning hur man hanterar ungdomar mm. då kan det gå riktigt illa. Ja, absolut.
1: Ja, men det är jättefarligt att, att sätta fel personer med fel barn.
0: Definitivt. Men hur, hur, du har ju eget barn eller egna barn va?
1: Ja, precis. Jag har, jag har två dottrar.
0: Ja, mm. men hur har det gått? Någonting i arv eller hur... Jag har lite svårt att säga är det därför blir arv. Jag får betona ja, ja. det lite. <laughs> Vilket har gått i arv, tänker du på? <laughs> Nej, men jag tänkte om idrottstalangen har, har. Nej, det har
1: gått åt skogen där. Det
0: har det, jag. Inget <laughs> alls. Inget alls. Aha. Nej, jag har försökt
1: och försökt och försökt, men det är, ja. det är liksom allt annat, utom i bollsport. Men det är, det är helt okej, okay, alltså. Mm. Det kan jag säga med hjärtat så där. Det är ja. inte så att jag har väl haft mina perioder där jag tyckte det var lite tråkigt som det är skönt att kunna dela till intresse sådär, Men jag har ju fått upp intressen för andra saker Jag har en dotter som dansar och går på teater Och musikal och sådär ja. Då får man haka på på de arenorna Så att jag har mest stått i stall Och suttit i danssalar och sånt här
0: Ja men det är absolut inget fel där. det. Det är ju jättebra att man hittar en hobby överhuvudtaget, ja, definitivt. Absolut. Stall har ju också varit, fast det är fram senaste tiden, senaste åren jag har varit i stall. får mm. mest småka skit
1: när jag är värdade där. Så det... Ja, det är där man åker ja. på.
0: <laughs> Men nu, barndomen, förutom då bandy och, hockey, eller bandy och fotboll och golf och tennis, och, så hur gick skoltiden då?
1: Alltså skoltiden har ju präglats av... Vad ska man säga alltså Jag har väl glidit igenom Mest av skoltiden på en mm. eh, Även om det låter som att jag beskriver mig själv Som ADHD från hur aktiv jag är Så är väl ingenting som har visats i skolan Utan jag har väl haft det ganska bekvämt mm. eh, Har väl haft ett bra Alltså inlärningsförmåga Lätt att snappa upp saker eh, Men behöver liksom inte jobba någonting Egentligen för det men man kan väl vända på det Hade jag lagt ner lite tid så hade jag väl haft Ett helt annan utbildning och jobb kanske Och karriärsar inte jag en person som håller på och Ältar och ångrar saker utan det är som det ska Liksom på något sätt mm. men, men det innebar väl att jag i stort sett Alltid har fått höra på alla de här Utvecklingssamtalen man hade Att ja, alltså det går ju bra Men om du skulle bara anstränga dig lite till Så skulle det här kunna bli lite bättre ja. Och det är klart att jag tänker att, att Alla som satt på de här Och sa det sa det ju av kärlek och att bara ville uppmuntra mig och sporra mig. Men det jag det inte folk såg, tror jag eh, och som jag själv inte fattade, var nog att det, bakom där så bodde det en ganska liten eh, litet barn. Ja. Som var ganska osäkert och rädd och hade känslor av att inte passa in och duga till. Även om jag hade en massa kompisar och var duktig på sport. Så det jag hela tiden fick känna det var nog att jag aldrig riktigt nådde hela vägen fram. Jag dög aldrig riktigt till, Nej. tror jag.
0: Men fick du ingen bekräftelse, tyckte du, även att du var så framgångsrik inom idrott Jo, men det är
1: klart att jag fick. Men jag, tänkte, det inte till, jag tänker att om inte jag... Får någon självkänsla så spelar inte bekräftelse Någon roll liksom. Det är som att hålla vatten på en gås ja. Och ju mer bekräftelse jag försöker få Ju, ju mer behöver jag ha den så. så jag tänker att Och det är ju klart att man inte fattar det här som liten det, det gör ju knappt vuxna Nej. Ehm, Så, så att det blev väl Alltså skolan gick bra
0: ehm, Däremot så, så kände jag väl liksom Att fan Du kände inte prestationsbiten där Att du ville liksom Jobba på det som gjorde med idrotten
1: Ja, vad så fråga så alltså, Det är klart att jag, jag, jag försökte ju Hela tiden att, att eh, Framförallt att göra föräldrar sådär nöjda ja. Jag ville ju klart komma hem med Höga betyg och sådär Men, men det var ju eh, så, Jo, prestationsången Så har jag absolut lidit ja. av Otroligt mycket eh, Och jag har väl alltid varit en av dem Som trott att jag har varit lat sådär. Det är ganska intressant när man pratar om Det här att skjuta på saker Ja Många känner nu igen sig i det här att, att alltid göra läxan sista kvällen, alltid skjuta på tentan eller på provet till sista stund. Och jag trodde ju bara att det berodde på dumhet och lathet länge innan jag i, i vuxen ålder liksom insåg egentligen vad det stod för. Att eh, om jag skjuter allting till sista kvällen och sen inte provet blir tillräckligt bra, så kan jag alltid rättfärda det i mitt eget huvud av att om jag hade inte tillräckligt med tid. Och skylla bort det där. Ja, men hade jag lagt verkligen ner all min tid och kraft på det och ändå inte rätt fram, då hade det varit lite jobbigare. Ja. Tror jag.
0: Jag, jag har en liten tanke där när vi sitter och pratar. Jag är alltid eller alltid, men många gånger har jag fått höra av en del kollegor att du jobbar alltid bäst under press. När det blir mm. som jobbigast och när det blir som tuffast och gör levererar du alltid som bäst. Mm. Har det något sammanhang med det här att göra?
1: Ja, det kan det säkert ha. Ja. Eh, sen kan ju det kanske ha andra förklaringar också. Ja. Eh, vi har ju inte hunnit kommit in på det riktigt, men jag tänker lite grann som så här beroende person, eller vad man ska prata om den biten, ja. det här att man, man kanske söker eh, någon form av kick och rus och sådär. Så tänker jag väl att det finns mycket kopplingar där. Ja. Att när saker och ting bara är i. i Ja, i stå Det händer liksom ingenting så, så det är lätt att bli uttråkad och rastlös Men när saker går i spinn så, så, så händer någonting i huvudet Som gör att man får utlopp för någonting Inom en
0: ja. Det
1: här att ställa till rätta, lösa problem Bli kreativ, få hyperfokus Och där kan jag absolut känna Att jag, ja. jag trivs jäkligt bra När det är kaos Medan människor som är tvärtom Mår skit när det är kaos Ja och bli Där blir jag handlingskraftig och, 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 och ja, men ganska
0: driven. Ja, där är vi ju väldigt lika måste jag säga. För det är precis lite likadant. Ja. Känner precis precis likadant. Men om vi fortsätter då med skolan. Du gick grundskolan i Katrineholm. Mm. Sen blev det gymnasiet också. Yes. Ja, Katrineholm är.
1: Absolut. gymnasiet.
0: Och du, vad läste du för något?
1: Jag läste hotell och Ja, perfekt. Ja, det tyckte jag också. Ja. Då hade jag ju upptäckt alkoholen i mitt liv.
0: Ja, just det. När äh... hände det då för första gången? Ja,
1: det hände ju på högstadiet. Eh, någonstans mellan sjuan och 8.
0: Eh, Kommer du ihåg första gången?
1: Absolut, mycket mm. väl. Mm. Eh, och första gången var det faktiskt mellan sommarlovet, mellan sjuan och åttan var det. Eh, och jag vet att min, min bästa polare Jeppe har pratat också mycket om det här Men, men just den här upplevelsen Av första berusningen Även om det blev för mycket så var ju Den här aha-upplevelsen att Oj, är det så här man kan göra med en taskig självkänsla ja. Så klart var det inte där jag tänkte Men känslan var ju Att nu funkar ju saker Som tidigare var jobbigt ja. Och då tänker jag framförallt på det här Med att ta social kontakt eh, Känna sig en del av ett sällskap. Våga bjuda upp och prata med tjejer, dansa på dansgolv och allt det här. Så det var ju verkligen som att en tårdpid som saknades någonstans bara satt sig på plats.
0: Ja. Men du blev inte påkommel av föräldrarna?
1: Ja, inte den gången tror Nej. jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg när det skedde första gången, men det var ju någon gång säkert i åttonde klass. ja. Eh, sen, sen var väl jag alltid här som, som ringde och sa att jag ska sova borta och,
0: Du smög eh, lite, där var lite där Ja, eh, jag var en
1: väldigt manipulativ, ja. eh, skulle jag väl säga Sov hos mycket kompisar och, Sen insåg jag ju också att om jag sa att jag hade träffat sig Då blev ju liksom pappa lite stolt och tyckte det var lite kul att grabbarna hade träffat sig Så det var ju inte alls problem att, att få... Och få det där beviljat liksom Nej då var det helt okej okay, ja. ja precis, ja. så såg man någon annanstans istället
0: <laughs> Ja, jag kände igen det där lite <laughs> Ja, det är trevligt så,
1: Nej men och där, där kommer jag väl in på det här med hotell och såklart också då, ja. Att det är en ganska lämplig vara i och man gillar att dricka så. Mm.
0: Men du kände det direkt alltså när, när du hade kört första gången så, så blev det, det på en gång helgen efter också, eller hur?
1: Ja i stort sett alltså ja. Sen var det ju ändå under liksom förbjudna former Jag Hade det ju liksom inte legaliserat hemifrån På något sätt utan det var ju alltid försöka smyga Så att Men var varannan helg var det nog ändå i åttan mm. eh, Och det var ju verkligen någon form av besatthet Som uppstod rätt snabbt ja. Jag vet att vi brukar göra den här jämförelsen Med, med ringen i, I sagan om ringen Att det blir en besatthet och, och den vill man gärna ha eh, och det var ju liksom då där jag, Egentligen är det ju inte själva spriten jag vill ha Men jag vill ha känslan som den ger
0: Ja, få in luft i lungorna
1: Den här totala känslan av odödlighet Och, och, och att jag är oövervinnlig Och, och älskad av alla Den, den, den är svårslagen ja.
0: Men du är en av- eller påmänniska Det är antingen eller
1: Ja, det, det så är det ja. Det är nog fan fortfarande alltså. Nej
0: men ifall man, ja, men ifall man <laughs> tänker så här, ifall du, Vi pratade lite om det innan Ifall du tänker så här Exempelvis med fotbollen då mm. Och eh, du har spelat på hyfsad hög nivå Fotbollen
1: Ja men alltså som pojk och juniorspelare Så var ja. vi på absolut på hög nivå ja. mm.
0: Och sen då så ska man återuppta det hela Som vi pratade om förut Och sen då blir det lite lägre nivå Fast du vet vad du har kunnat prestera innan mm. Så är det ointressant mm.
1: Ja, nej, men så är det. Ja. det. är svårt att göra någonting lagom normalt. Liksom. Ja. Sen har vi liksom lyckats på något sätt inom korpplaget ändå köra för att det är kul. Så. Ja.
0: Men det fade liksom inte ut med åren, utan du känner att det fortfarande är av eller på knappen som gäller.
1: Ja, men så är det. så Är det. Det...
0: är du likadan när det gäller ditt. Nu pendlar vi lite mellan nutid och dåtid, men är du likadan när det gäller ditt yrke också att det är 100% som gäller engagemang?
1: Ja, ja, men så är det verkligen, verkligen. Mm. Och jag, Sen har det väl liksom inte blivit alltså jag, jag får väl liksom lära mig Att jag funkar på det här sättet också mm. eh, Så att jag försöker väl plocka ut Fördelarna utav det Och, och någonstans vara ärlig mot mig själv Och hela tiden försöka ja, men, Utveckla mig själv Och försöka förändra mitt sätt att jobba på Eller engagera mig i andra projekt Och, och, och sådär För så att jag behöver ju ha en kreativ Ådra
0: i mig Ligger tävlingsnerven med i alla aktiviteter du gör även inom jobb och även... alltså inte
1: inom jobb skulle jag säga. Det är, jag jobbar som ja, inom behandling då, uh -huh. alkohol och drog och uh -huh. spelbranschen så, så det är det svårt att. Det, det kan jag väl inte säga. I, i allt annat så är det så. Uh -huh. Så jag är otroligt tävlingsmänniska. Men däremot så, så kan jag ju känna att den här viljan att förändra, utveckla, bli bättre. Att, att en verksamhet ska, ska bli effektivare De som är hjälpsökande ska få det lättare och bättre Alltså den drivkraften finns Jag Skulle inte jag få jobba med de sakerna Då skulle jag nog bli rätt så... Tråkigt och tasma.
0: Men är det inte väldigt lätt att du engagerar dig man kanske inte kan engagera sig för mycket men att man blir lite för mycket personligt engagemang att du inte hittar din, som din roll som behandlare för sig och sin privata damm för sig eller kan du skilja ja. på de begreppen?
1: Nej men det, det, där känner jag nog inte själv att jag har haft några större... Det var lite jobb när jag började inom behandling för jag började på behandlingen för ungdomar och när jag kom dit första gången 2006 var jag 24 år gammal så var det att möta en värld som jag bara hade läst om i skolböcker. Mm, Även om jag tyckte att jag hade mött det mesta och av min egen livshistoria så var det liksom ingenting mot vad de här barnen, och ungdomarna hade varit med om i sina uppväxter. Så det var jävligt tufft. Var och, och det är och, och, hem du på? Ja, ja, och det var ju fruktansvärt att liksom få till sig de här historierna. Så det var jobbigt att släppa. Samtidigt blev det här en period när min dotter kom. då. Ja. Eh, och eh, därav blev jag ganska tvungen att släppa jobbet på jobbet och vara hemma när jag är hemma så att säga. Men det
0: är, det är alltså nu 24 år gammal, det är inte lätt att kunna klippa de bitarna kan jag tänka mig alltså folks andra människors livshistorier kan inte vara lätt att klippa av bara sådär Nej,
1: det... nej, det låter väl liksom, ja men kanske inte klippa av men ändå försöka att ja men stänga av och på det lite grann, så grann. Mm, ja men nu åker jag hem nu måste jag vara hemma liksom, så, för jag har en liten dotter att ta hand om så och hjälpa till med ja. Sen var det ju inte det enkelt i början Men däremot så har man ju när man jobbar inom Min bransch så har man ju handledare Och handledning och sånt Och har en plattform att kunna prata om Då tänker jag att det kanske man skulle ha i alla yrken För jag tror att många tar hem jobben Oavsett vad man jobbar med mm. Så vet jag ju när man var liten och farsan jobbade i verkstad Och det var ju ofta man fick höra en timme på vilka idioter Det var och träffade <laughs> på där Så de ja. har säkert också behov av någon form av av ja. anledning ja, Man
0: måste liksom låta det dräneras ur På något ja. liksom vad som har hänt
1: Men vi inom socialt arbete har någon form av så här Press på oss ja. får man absolut inte ta med sig jobbet hem Men det finns ju andra förklaringar såklart. Ja.
0: Vi ska gå in lite mer på ditt jobb sen Och vad du gör och hur man kan få liksom För de historierna och sånt ni får höra Och vara med om hela tiden Det är klart att ni behöver ju sin tur som man sa innan dränera bort det mm. kanske lite genom att samtala med andra. Men du, du är i varje fall nu i den åldern där du går på, på hotell och restaurang i Katrineholm. Ja just det, där var vi. Yes. Ja, men nu, nu blandar vi lite fram, blandar och ger lite men det får, får vi ta. Ja. ja, du har gått, eller du går där nu då första året. Ja. Vem Vilken Dan är det som går där nu då? Ja, du.
1: det är ju en, en, en kille som på utsidan... Är rätt populär, tror jag, ändå. Mm. Alltså, inte populär alltså, på något sätt, det har nog aldrig varit. Men ändå, jag har mycket kompisar. Tjejer Man eh... brukar mäta sig i tjejer, Ja, alltså. men det är lite så ju. Ja. Ja. Det, det har liksom aldrig varit torftigt så, utan det har alltid funnits. Ja. Även om jag har inte varit den som har varit mm. mest, så, så, så har det liksom, ja, men det har funkat. Så att utåt sett så, så är jag nog en kille som ändå anses. Ja, men har det rätt så okej, okay. liksom jag är duktig på sport, jag är okej okay i skolan, jag har kompisar, jag säger, jag är med. Och jag var väl aldrig hemma i stort sett, det skulle jag vilja säga. Nej. Utan det var ju idrott eller så var det liksom på fest. Jag var
0: mm. var du lite av den här, inte kanske ja, gråtande clown och du ville gärna få andra att må bra om man säger så? också Ja, verkligen, verkligen mm. så. Mm.
1: Jag har alltid varit en people-plecer som har älskat när folk eh, mår bra. Mm. Och det har säkert med uppväxten att göra. Eh, där har du den på eh, Ja, men det känner jag igen mig väldigt mycket i just det här. Att, att se till att folk är nöjda. Det har väl alltid varit min bekäntens uppdrag på något sätt.
0: Var kommer den sidan ifrån?
1: Eh, jag tror att den kommer av att eh, obenägenheten, oviljan, oförmågan att kunna vara där det finns obekväma känslor ja okay. där det finns känslor av, av skuld och skam och ilska och rädsla och, och där det blir obehagligt eh, på något sätt vill, vill ju den personen undvika, tänker jag ja.
0: Men alltså, de känslorna där du pratar om där nu de måste ju på något sätt ha paketerats redan ifrån barndoms, barndomen eller så kommer det helt onaturligt till
1: Nej, det är men så är det tänker jag eh, och det är väl och Också där man får lära sig, tänker jag som barn, att vissa känslor kanske inte är riktigt okej. Okay. Alltså för det, det finns ett känslomässigt klimat som är obefintligt, kanske. Mm. Det är väldigt svårt att prata om saker, utan man kanske bara ser ilska och glädje och allt däremellan paketeras bara om. Och är, men jag tänker som man som barn lär sig det där är ju att mm. det där är obehagligt, Det där måste vi förändra och fokusera mm. på någonting annat. Så mm. att där man lär sig då, det är ju liksom att försöka undvika de situationerna och försöka få folk att fokusera på något annat istället
0: Ja, men skjuta problemen lite under bordet så mm. typ och sensor och vidare det, det är nästan lite tvärvändning mot hur samhället ser ut idag när väldigt många pratar om den här mofferkoften. Mm. Mm. att mm. kolla mig det så här. man var nästan lite tvätt om då mm. för kanske 20 år sedan i, i... det har förändrats väldigt mycket mentaliteten i mm. hela landet måste jag säga, mm. Tänkarna. Mm. Ja. Men, men förstår att du på, du trivdes var i alla fall bra på utbildningen och.
1: Ja, men det gjorde jag ju. Absolut. Det var en jätterolig tid i livet liksom. Så det var ju mycket som var väldigt skoj. Mm. Ehm, och idrotten började väl någonstans monteras ner lite där i mitt fall. Utifrån att alkoholen blev starkare och starkare. Ehm, alltså det, och det är ju så att missbruk och beroende växer fram. Och så alltså att jag börjar bygga relationen till. Min personlighet lite starkare och starkare. På bekostnad av andra saker. Mm. Och det var inte så att jag slutade då. Men att det blev inte lika viktigt att vara bäst på fotbollen längre. Det blev viktigare att, att vara... Bäst på supa. Ja, precis. Och uppnå den upplevelsen som jag fick göra där. För den var ju någonstans eh, oslagbar. Ja.
0: Var det ett aktivt val du gjorde hotell och restaurang? För att kunna liksom... Vad ska man säga förklara, eller vad ska man säga?
1: var det i närheten, ja, med, var
0: det närheten av alkohol. Var det så besatt, var det besattet den kommen så? Pass jag, jag,
1: jag kan inte se att det var ett medvetet val, men jag kan ju inte se att det var ett omedvetet val, medvetet val Aj, i efterhand. Ja. Jag, jag gick ju dit med tanken om att det var kul med matlagning, men sen råkade jag välja servering och bar. Ja. Och, alltså, och där var nog liksom, såklart att det fanns en fascination till alkohol och en Också säkert ett liv som jag såg upp till och kunde se mig själv i.
0: Ja, stå bakom baren och...
1: Ja, precis. Och när arbetspasset var slut, stå på andra sidan av baren och fortsätta kvällen. Mm,
0: mm. Jag visste faktiskt inte ens att man, att man hade olika inriktningar sen när man kom in där. Alltså servering och om var, var, ja, Man läser sig att göra drinkar och man läser och att servera ja Absolut, absolut. Batande helt enkelt
1: Ja men exakt och det är ju en ganska genuin utbildning sådär. Man lär ja. sig liksom serveringskunskap Helt enkelt så ja. Jag vet att jag var Vi skulle få servera då på den här Nobelmiddagen vid något tillfälle ja. men, men jag var alldeles för livrad så jag tackade nej till det Okej okay. Det var utifrån prestationsångesten där Tänkte jag att när kan man inte vara och göra bort sig
0: du tänkte inte att du kunde ta på stänkar innan du gick in och serverade det.
1: Ja, det hade jag inte vågat. <laughs>
0: Nej, det hade, inte, det hade ju inte. Men själva karriären där, då, hur fortlöpte den Sen du hade gått ut ur gymnasiet nu? Då, då är, vad är det för nu? Då är det. Ja,
1: då är vi framme vid 20. Vad blir det 2001? Mm. Och det var, var inga större liksom,
0: konflikter som hade hänt under den här själva utbildningen. Så det är
1: klart att det fanns en hel del incidenter. Jag hade ja. ju börjat så och vet, vi hade en. Resa upp till Stockholm Och då hade jag inte ens varit 18 Det var nog i Andra klass där innan jag blev 18 Då skulle vi åka upp på gastronordmässan mm. eh, I elvsjömässan. Där den heter väl Stockholmsmässan ja, just det. Eh, Och det var ju en där fantastiskt stor Matlagningsmässa ja. eh, Och i anslutning Till den här gastronod så ligger ju Vin- och spritmässan eh, Men det var ju separata entréer Såklart men det var ju jag och en likasinnad där i klassen som, som började spana Hur fasen ska vi ta oss in där För det var mycket mer intressant
0: ja, Men där hittar man alltid en lösning till Ja
1: på något sätt så fick man ju köpa ett vinglas där För 75 spänn Det var liksom en treavgiften ja. Som man kunde prova då Och vi lyckades ju komma över två sådana glas Och ja, sen när vi kom till entrén Så sa Ja men har ni legitimation? Så, ja men det visade vi när vi köpte vinglasen Så ni, ni ser att vi har det så Alltså, och där har man på något sätt alltid kunnat prata över folk ja. eh, På något konstigt sätt Så att vi, vi kom ju in på vin och spritmässan Det drog ju inte länge innan vi var totalt väck alltså, av allt provande Jag vet att vi träffade Bengt Fridtjofsson Där den gamla vin ja. eh, Oraklet från TV4 <laughs> Och han ombad oss att ta, det kan man bra att käka lite vitbröd liksom. Så kan man tänka sig att vi till och med har blivit av, eller tillsagda av, av bängt. Ja. Att ta det lite lugnt, då var det inte bra Väldigt såhär, jag mötte
0: last i varning på den ja, ja, eller hur, det var lite häftigt ju ja.
1: Men eh, den kvällen slutar väl med i princip att vi so somnar väl på någon lastkaj bakom den där Stockholmsmässan och, och bussen hade gått hem för länge sedan, så vi missade ju allting då Sen när vi väl vaknade till liv så tar vi en pendeltåg som vi plankar in på till Stockholm. Och sen gick ju en, en sopa då som heter Baren. Ja, just det. Så vi drog ju dit såklart. Och de sista pengarna vi hade, så köpte vi var som stor stark för. Och tänkte att det här löser sig imorgon. Liksom. Ja,
0: ja, men det är väl klart det gör. Men ni blir kvar där ett dygn till då.
1: Ja, för fan, vi, vi tog en övernattning på McDonalds där tills de slängde ut oss vid fem. Sen fick vi nog vänta en halvtimme när de öppnade portarna till centralstationen rakt över gatan. <hör> Sen tog vi en parkbänk där och vilade oss mot och somnade väl in där en stund. Sen vet vi att eh, vi hade en serveringslärare som bodde i Stockholm där som eh, ja, fick ju syn på där. Ja. Hon hade ju inte varit med på dagen innan där så hon hade ju ingen aning om det här som hade hänt och bara... Vad i helvete gör ni här? Liksom?
0: Hon var inte så uppskattande.
1: Nej, så då var den här vanliga liksom, så här, dagen efter skammen som gick om. Oh Jag alltså, ja. ja, så det var ju liksom inte helt prickfritt kan man inte påstå i gymnasiet. Utan det hände ju en del incidenter. Och här var det väl inte helt otänkbart att vi hade kunnat bli avstängda. Nej. Men, men kontakten med SOS tog och vi fick upp på något sånt, eh, informationssamtal hos oss. Merkur hette det i Katrineholm och vi fick information om Vad riskdrickande kunde leda till Och så vidare Men det var
0: lärarna alltså som gick in och anmälde eller Ja, ja men det blev det ju ja.
1: Absolut, för vi var ju mindre år Jag avvek liksom från allt ja, Föräldrarna var ju lite oroliga och sådär Ja, såklart.
0: ja det kan man ju nästan förstå ja. Nu har jag ju förutsatt hela tiden att det är en tvåårig utbildning Men det var tre år tre. på det. Ja. Tre år var det det ja. ja. Det var bara när jag var som är lite äldre, vi gick bara två år
1: Ja just det, just det. Ja.
0: Ja, men då har du ytterligare ett år kvar där sen efter den här, eller var det sista året du, när du var på Stockholm då?
1: Nej, det var då, då hade vi nog ett år kvar efter det, här, uh -huh. så att, eh, nej, men det. Så här såg det ut. Liksom. Även om det inte var liksom såna grova uh -huh. övertramp på skolan så, uh -huh. så var det ju fest, liksom. Det uh -huh. var det som det vi tyckte ut på. Och jag hade ju liksom monterat ner idrotten så pass mycket. Jag spelade på fram till jag var 16. Då var vi ändå på höglig nivå, på riksnivå, och hade ett bra lag så där. men då hade du utifrån incidenter. I kuppor och så vidare och, och ens namn hade ju börjat Komma på tal där att den här Dannes nu måste vi nog se över igen så, så började jag spela ett annat lag Division 5 lag I, i Katrineholm, där det mer var Okej okay att knäcka en öl Efter matchen i omklädningsrummet mm. Även om man bara var 16 Och då kommer vi in på det här med omklädningsrumsmentaliteten Ja, igen, precis, som inte alltid... den andra sidan av idrotten Ja, men precis ja. Och det är ju många som faktiskt då, Introduceras Tildrickande även i, i den världen Det är väl inte så smart
0: Nej, nej, nej det är
1: eh, Nu hade jag redan introducerat Så nu kan jag inte lägga det. den här Historien nej. på dem Men det var ju mycket lättare att, För mig att fortsätta lira fotboll där liksom. det, det var okej att dra en bira i omklädningsrummet där ja. om jag bara var 16
0: mm, mm. Men då, ni, då, då var du i fall, Då var du ner på division 5 Och då är du ungefär i 18-19 och ålder Ja men exakt, ah, exakt.
1: Aha. Så, så, nej, Men sen efter gymnasiet Så flyttade jag upp till Stockholm Och började jobba som bartender aha. Det var ju det jag hade bestämt innan liksom, Drömyrket ja. Visst det var en fruktansvärt kul sommar För det var väl ungefär så länge Jag blev kvar i bartenderbranschen Jag lyckades förbränna två eller tre jobb På kort tid ah, fan. Utifrån att Ja, men det, det funkar liksom inte att kombinera. En ganska fullt utvecklad alkoholism, ett jobb som bart
0: Och då var du bara 20 egentligen, va?
1: Jag hade nog inte ens fyllt 20, jag var bara 19. Mm. Fyllde 20 sen när jag bodde där uppe. Nej, men det, det, det funkade liksom inte. Jag blev av med jobb, två jobb i alla fall, som bart hände. Ja. Och sen insåg jag väl att, att jag kanske behöver se över mitt yrkesval utifrån mina problem jag ådrar mig med alkohol Så att då börjar jag jobba som säljare istället
0: mm. Det är jag ju tänkte... inte heller ett jättelämpligt yrke
1: Nej men jag tänkte i alla fall eh, andra människor Det är 9-5 eh, arbetstider och sådär Och då, då kan jag ju inte hålla på att dricka som jag gör För jag ska upp och jobba Men det var ju bara någonting jag intalade mig själv För att jag fortsatte ju umgås med restaurangfolk Och kom för sent och bakfull och så till jobbet där Ja så att det dröjde ju inte innan jag fick sparken även från det här jobbet.
0: Vad jobbar du med då? Försälj, telefonförsäljare?
1: Ja, typ. Ja. Och det var ju såhär fruktansvärt eh, hjärndött eh, och rastlöst <laughs> jobb som det är nog bland det värsta jag gjort. Så. Ja. Jag inte hänga ut företaget jag jobbade för, men, men det var inte mm. min grej kan jag säga. Nej. Och, så det var betydligt roligare att hänga ut på krogen på kvällarna.
0: Mm. Ja, det är klart.
1: Men så det blev räddningen sen att jag flyttade tillbaka hem till Katrineholm. Mm. Efter den Stockholmsvistelsen, som blev ganska kort för min del. Eh, och det var väl då första gången jag egentligen sökte hjälp för egen hand.
0: Okej. Det är ju liksom lite ovanligt när någon är 20-21-årsåldern att göra det.
1: Ja, nej, men visste det så. Eh... Men på
0: vilket sätt, hur gjorde du då när du skulle ta första hjälpen? Eller hur, vilken insikt, vad var det liksom som fick dig till den insikten?
1: Ja, så alltså, vad var det som alltså delvis var det konsekvenserna. Mm. Alltså, jag hade ju Torskat för lobbar. Jag hade blivit av med jobb. Jag hade liksom ställt till saker för mig. Jag hade kompisar som har sig undan för att jag blev för full. Jag hade aldrig varit någon våldsam kille så som har gillat slaget så det har liksom inte varit de grunderna men det har ju liksom ändå blivit konsekvenser i relationer och så vidare. Så jag hade väl ändå samlat ihop Någonstans till att jag började Någonstans se sanningen lite närmare mm. Att det kanske är på grund av mitt rikande Som livet kör ihop så Inte på allt runt omkring Så att eh, Det var väl då ja, Första gången jag på riktigt Så tänkte att eh, Jag får i alla fall ringa Så jag ringde faktiskt upp de här Merkur Som hade snackat med mig efter den här Stockholmsresan I skolan ja okay. eh, Till historien har jag också att jag hade En, en bekant som jobbar inom socialförvaltningen i Katarina Holm som heter Linda. En fantastiskt inspirerande människa som, som, som ja men... Vår hon... fältare, va? Ja men exakt. Mm. Eh, en del som har lyssnat på andra poddar har ju kanske fått lyssna på hennes historia så där, mm. våra vägar korsades där. Men...
0: Du hade något smeknamn av dem. Eller öknamn? Ja
1: just det, två meter alkohol. Alltså. Ja. <laughs> ja. Ja, det är ju till min längd också ja. Men det var väl ofta fyll med, med alkohol om ja. två metrarna kanske men, eh, nej, men någonstans hade hon snackat med mig hennes pappa då under alla år Så att ja, men, jag har ömmat lite för mig eh, Så att någonstans Hade jag väl ett hum om Att jag inte kunde fortsätta eh, Till historien hör jag att jag har alkoholism I min släkt och så vidare också Vilket jag också tror har en stor påverkan för Hur, hur lätt man utvecklar sjukdomen eh, Och därav så, så ledde det mig in på det här samtalet <kört> till Merkuro.
0: Jag tror ju jag självklart så håller jag med om de bitarna och sen är det nog inte bara generna utan det är hela sättet att hantera att det är okej okay att dricka Ifall man är trött eller man, ifall man har problem och såna här grejer det är ju hela det sociala sammanhanget ja. som, som liksom är helt okej okay. som det absolut. inte är inom normala kretsar då, om man ja. ska säga då.
1: Nej absolut. Jag tror att kombinationen är just att man har en, en fysisk hereditet en sårbarhet till att, att jag kanske har ådragit mig Av olika anledningar En, en låg självkänsla mm. En jagsaghet En rädsla att inte duga eh, Som jag lär mig tidigt att fylla med alkohol ja. Den kombinationen gör ju att det eskalerar Ganska snabbt så. Ja. Eh, Men det här var väl första gången Jag gjorde någonting för min egen skull Och, och, och var du 20 Ja, du var 20, precis. Ja, ja. Men
0: du tog det inte, jag frågade aldrig det, men var anledningen till att du flyttade från Stockholm till Strängnäs Det var att du skulle ner till Strängnäs söka hjälp. Eller Katrineholm ja. menar jag. ner till Katrineholm, söka hjälp och liksom rätta till ditt ja, problem. Ja, det var det. Det var tanken, man. Ja, det var det. Då hade du varit något halvår, ett år i Stockholm. Ja, däremellan, nio, tio
1: månader bodde det vara. Och det var liksom helt klart liksom en räddningsplanka att när jag får åka tillbaka och börja om. liksom och de förklarade liksom hela sjukdomsförloppet för mig. Liksom. Och jag kunde ju liksom känna igen mig då och erkänna att ja, men så här ser det ut. Sen rekommenderades ju att ja, men då behöver du nog gå en behandling eller du behöver börja gå på A-möten. Och där tyckte jag ju att de gjorde ett så Att ja, men fan, nu har ju ni förklarat för mig att jag har sjukdomen. Liksom. Då har jag ju fattat det. Då, då är du ju bara att lägga ner. Liksom. Så jag är ju bara fatta halva. Ja. Det var så, så pass insiktsfull jag kunde vara vid det tillfället Vilket gjorde att jag inledde ju nykterhet på Vita Knogar ja. Ett par månader i Katarina Holm under våren 20, 20, 2002 är på då uh, Och det kändes ju rätt kul i början som det oftast gör När man är liksom lite ja, nytänd
0: När du känner lördag och söndag att det vaknar rätt skönt
1: Ja och att jag började få lite bekräftelse Ryggdunkningar Men fasen var bra att jag har lagt ner Och jag fick stå i centrum och fick bekräftelse för det Sen så minns jag mycket väl När det där liksom hade tystnat Och vi var på någon fest hemma hos en polare Och det enda jag kände var väl i stort sett så Utanförskap, tråkighet Vad fan är det för mening Eh, och...
0: ja, det måste ju liksom vara svårare Att bli nykter i 20-årsåldern Än vad det är att bli nykter i 40-årsåldern ja. Tänker jag Ja, absolut För insikt har man ju fått eller Förhoppningsvis får man ju det lite mm. med åren Att det finns folk som har bekymmer Att man, att man accepterar att någon mm. säger nej och sånt Men i 20-årsåldern är det vad Alltså det är inte riktigt samma tänk nej. nej,
1: och sen är det ju Lite grann, de flesta är ju där i livet Också att det är liksom Fest som gäller mm. Det är där man gör så det finns inte så mycket andra alternativ Speciellt inte i den staden kanske Så, så givetvis var det, var det liksom tufft Så det var väl egentligen en tidsfråga att, Till att börja igen igen liksom. Jag vet att jag stod på den här festen sen Och knäckte en, någon sidor med, På 7,5% och, och liksom lovade mig själv Att aldrig kan vara på tanken och bli nykter igen mm. För det var en sån befrielse Att få, få knäppa den där första
0: och du kommer ihåg den fortfarande? Ja, ja. ja absolut Körde du på hela kvällen och natten? Ja, där ja. Och sen?
1: sen var det liksom på fullt påslag liksom ja. Till ja, ett antal månader ja. Ja, med, med, ja, Det var med stora mängder alkohol Drack du och,
0: hela varje dag då? Eller
1: nej det gjorde jag, men det var ju säkerligen 3-4 gånger i veckan Jag hade ett jobb då som farsan hade hjälpt in mig på på Scania. Ja men det var ju Borde
0: du själv då eller borde du hos dina föräldrar?
1: Ja, till en början när jag flyttade hem Bodde jag hos mina föräldrar Men det var bara ett par veckor liksom, innan jag insåg att det inte funkade Sen bodde jag i en egen lägenhet mm. En sån riktig ungkars Ja, Jag vet att jag var och Slappade upp en sån gul parkbänk På någon efterfest som aldrig kom <laughs> därifrån sen, Som vi fick typ smyga ut någon natt Sen när jag skulle flytta därifrån
0: Ja <laughs>
1: ehm, Ja så att, ja. Men det var ju visst det roliga minnen också Men det var ju en rätt liksom misär Alltså ändå semestern semestern framförallt Jag var ju mycket krökig så. Ja, tagiskt. ja. Så att Ja, på den vägen blev det Och där i krokarna sen så träffade jag ju Vad heter det, ja, min ex men
0: Jag tänkte bara på om vi stannar kvar där lite Alltså i den åldern, 20-21-årsåldern där då ja. När du tänker på, eller när vi pratar om det här med semester och ledighet och helger och sånt här, alltså det är ju något som inträffar för, ja jag vet inte om det är att förutfattande men det är för säkert 70-80% av alla i den åldern som inte då kanske har full fokus på idrott eller på studera eller någonting sånt här. Men vad är det som gör att du i det här fallet och vissa i det här fallet får sin botten eller når sin botten eller känner liksom att man får insikt om att man har problem och vissa... Nej, har överseende med. Är det liksom vilken ribba som är lagda från barndomen eller hur? vad är det för något som avgör? Nej,
1: mm, ja, det är jätteintressant. Och liksom, jag tror inte det finns, vi, vi kanske kan närma oss någon form av så eller diskutera fram det men jag tror det, det är nog svårt att hitta en, en ja. exakt förklaring till det, Men jag har tänkt på det väldigt mycket själv såklart. Alltså, hur kommer du säga att jag ändå kom till någon form av insikt?
0: Men vad hade de för förhållande till alkoholen <skratt> dina föräldrar och hemifrån?
1: Ja, men det var ju mycket, alltså det var ju drickande. Det var mycket drickande, ja. ja. Ja, absolut. Det var och då är det alltså... väl nästan
0: ännu konstigare att du liksom satte parametrarna så tidigt och så lågt.
1: Ja, men jag tänkte det finns ju två olika sidor av det. Alltså jag uppväxte med det liksom att, att det, var, det var alltid liksom när det var fredag och när det var lördag så var det alltid kopplat till att man skulle belöna sig. Någonting hade gått bra så skulle det firas när någonting var tråkigt mm. så kunde man dränka sorgerna när man skulle koppla av. så, Alltså det fanns ju alltid och vid alla högtider så var det alltid en del av av festen. Mm. Så det var ju som liksom fullständigt inpräntat så ja. rent socialt.
0: Men på den tiden var det ju liksom det som gäller. Nu är det ju normaliserat i sociala medier, mm. främst på fredag ja. när man lägger ut bild på vinglaset och, mm. alltså det normaliseras ja. ju hela tiden absolut, just absolut. och accepteras på ja. högre acceptansnivån ja. för, för allting så. Ja. Ja.
1: Nej och sen, sen så men jag tänker också så motsatsen till det så tänker jag också det, jag har i alla fall haft det som har varit positivt är att jag alltid får tag i mina konsekvenser själv. Alltså, vi brukar ju ibland prata om det här med medberoende ja. och, och hur man kan lätt fastna i ett medberoende genom att möjliggöra att den som dricker, dricker. Mm. Att sopa mattan, att betala räkningar, att se till att inte det inte blir jobbiga konsekvenser. Så. Där känner jag väl att mina omgivningar hela tiden agerat liksom, rätt på mig. Jag har aldrig fått liksom Någon som har sopat mattan för mig Utan jag har alltid fått ta hand om min egen skit
0: Ja Om det nu är någon vuxen som, Eller det är klart det är Men ifall, du, ifall det är någon I 40-50 års ålder nu Som har någon ungdom i, Eller yngre tonåren mm. Eller i runt 19-20 år hur ska man som förälder liksom hantera sitt barn i de här situationerna? Ska man hjälpa dem eller så ska man bara säga nej, du kommer tillbaka till mig när du vill göra någonting åt ditt liv?
1: Alltså det är svårt att säga till föräldrar som har barn, speciellt under mindre ålder så kanske det går på samma vis. Men jag tänker väl att det kanske sista steget att man kan ha i sista s i i men att... Nu får du välja, liksom. Eh, antingen så är dörren där, eller så gör du någonting åt ett problem. Men det man kan göra långt innan, det är ju liksom det här att ändå ta upp det, prata om det, gör det obekvämt, tala sanning, eh, alltså belysa det. Störa. Störa. Uh -huh. alltså, vad, vad är nagel en ögat, liksom. Eh, det är... Det... Och det gäller kanske inte bara mamma och pappa, utan det gäller lärare, det gäller vänner. Det gäller, för jag hade ju vänner också. Det kanske ofta är det ju så om man är i 16, 17, 18, 19 så lyssnar man ju betydligt mer på polarna än på mm. sina föräldrar. Så jag tänker där finns ju också ett kompisansvar att har man en kompis som alltid är den som blir fullast. Alltid tänder mm. på gränser eller gör andra saker. Så kanske man inte alltid bara ska skratta med Och tycka att det är skitkul Utan alltså, våga ta det här samtalet med Att fan, har jag funderar på ditt drickande liksom, Börja gått överstyr liksom. mm. Jag hade polare som, som sa ifrån liksom, Att ja, men vi, vi kan inte ta med dig på festen längre Nej. De hade ju bara kunnat spela med och skrattat med ja.
0: Men de liksom Markerade för dig att det inte är okej där. Ja, absolut och det, ja. Alla de
1: här upplevelserna tror jag Ledde fram till att jag var redo att ta beslutet När jag var 21 sen. Ja det var ju inte så att jag har någon form av bättre utvecklad hjärna som, som hade kommit till någon insekt
0: Nej men du fick gränserna satta för dig utav kamaterna. och det är, ja. det är ju faktiskt jävligt bra gjort ja. Jag tror det är väldigt ovanligt
1: Ja det, det tror jag också
0: att då Snarare tvätt om att de som sätter gränserna där, det jag tror det är snarare tvätt om att det är de som hamnar utanför gruppen i, mm. Ofta i alla fall tror jag ja. så i varje fall har det varit ja. så i eller det jag har bort och sånt ja. där det har ju liksom aldrig funnits någon ja. som har sagt till någon annan som man har sett liksom det har inte ja. jag heller gjort där ja. liksom, man har nästan bara tyckt att hon efter fan vad du blev tankar igår man har accepterat det ja. sen har det ju, är det ju ganska vanligt också i den åldern att uh, det är ju jävligt bra att ha någon i gänget som blir fullast också ja, så är det för du accepterar ju det andra drickandet ja, ja. ja verkligen
1: Nej, och sen så tror jag också att, att tack vare kanske att jag ändå umgicks Jag hade, hade väl en hel del fötter kvar inom idrotten och sådär också så var jag ändå, jag, jag stack ju ändå ut
0: Du höll fortfarande på med idrotten då i 20-årsåldern? Ja, jag gjorde ju där. Liksom. så ja, det jag stack man... ju
1: ändå liksom ut på något sätt också så, som gjorde att i förhållande till andra så, så drack ju ändå på ett allvarligare sätt ja. hade jag umgåtts med Andrat folk, andra till Alltså subgrupper Ja som inte kanske...
0: hade något annat att hålla i om man Nej säger. som
1: inte hade någon annan spärr, Och Då kanske inte jag hade varit stuckit ut så mycket och Då kanske jag hade bara fortsatt ja. Jag tror att det handlar mycket om vart
0: man befinner sig också Ja, ja det, förstår jag. det förstår jag Ja men då Är vi var i alla fall där i 21-årsåldern I Katrineholm Och du bestämde för att söka hjälp Och du har pratat med dem här på, på den, ja. Det stället då
1: Ja precis och det där, där, där blev ju återfall Den gången jag var 20 liksom ja. Så. sen träffade jag ju som sagt äh, äh, Mitt ex nu då mm. äh, i, I Katrineholm ja. och, och då var det liksom någonstans Min sista försök att, att lägga någonting utanför mig själv Egentligen tror jag Eller min näst sista kan jag väl säga och det var ju liksom det här att ja, jag har ju aldrig haft någon välfungerande relation. Så det är klart att i den här tråkiga stan som, som Katrin Holm är. Alltså nu det är det ju liksom en tjej jag behöver. Ja. Och sen hade ju hon ett barn med sig och, och som blev mitt bonusbarn framöver. Och, och det var ju liksom det jag hade saknat och längtat efter. Vilket gjorde att jag, jag drack inte lika ofta. Nej. Men när jag väl drack så, så hände ju samma saker som det tidigare hade hänt så... Men så där året rullade väl på ändå Vi, vi flyttade så, så småningom ihop Och eh, mitt drickande var väl kanske inte jätteallvarligt under tiden Mer än att, att jag blev skitfull ibland mm. eh, Sen så blev det ja, av, av slumpen egentligen Om kom in på högskolan lite Kalmar här där vi sitter nu mm. så, så bestämde jag mig för att haka på Jag jobbade fortfarande på Skåne då för det blev så att jag bad bara, bara om att få bli internt förflyttad i och så, så löste det sig. Så hakade jag på ner. För då hade jag väl liksom tänkt att ja, Holm är ju ett jäkla skithål. Med gamla polare där man endast super. Liksom. Så en ny familj ner till Kalmar.
0: Då är det 2000... 2003. 2003 även om jag har ja. röst
1: ja. så, så liksom då kommer väl allt att lösa sig. Det var ju min inställning. Ja. Så mitt, mitt i sommaren flyttade vi ner hit i Kalmar. Och, mm. och det var ju en fantastisk kul tid. liksom nyförälskad och, och kommer ner hit. Och en förälskad med stan. som är helt underbar tycker jag fortfarande. Mm. Det är ju fantastiskt det i, i Kalmar. Nu ska det inte bli någon lång reklamfilm åt Johan Persson och Kalmar stad. <skratt> men men, men äh, jag tror att det tog ett par veckor. Så var jag uppe på en fotbollsmatch i jag är Och en del på fotboll och glora mm. eh,
0: Det är var det en, perfekt att jag är bajare då jag sitter ah, Ja vi får ta
1: det sen <laughs> I nästa avsnitt Och göra det som är bästa lag <laughs> <laughs> Så att, eh, då var Det var en 20-årsfest i Katrin Holm också Och i samband med den här Fotbollsmatchen och, och när jag var uppe där Så, så eh, torskade för grovt att Fylleri, körde på 2,1 i promille Och torskade körkortet Uh, och, och där var men du tog någon...
0: bilen upp från Kalmar Eller från Kalmar upp till Stockholm Ja
1: till Katrineholm, ja, till då. Katrineholm och jag, ja. Sen tog vi tåg från Katrineholm Och då satt jag igång och började kröka Och sen ja. var det ju fotbollsmatch Och sen när jag kom tillbaka till Katrineholm efter fotbollsmatchen Så tog jag bilen ut till den här festen det var ju lite utanför ja. stan då. Uh, Och då tog jag inte Men jag togs däremot sen på kvällen När vi åkte in Nej det tog ändå inte heller För jag tog bilen igen från festen inte till Katrineholm Så var jag på krogen där till det stängde Sen skulle jag även hem eh, Vilket jag knappt minst Eller det gör jag inte Hur fan
0: kommer det så att du tog bilen just då du måste du ha kört flera gånger innan förmodligen ja, 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 ja Många säger ju att det
1: var första gången De torskar ja. Jag har väl svårt att tro på folk Att man har så stor ja. otur om sådär. Ja. Eh, Nej, alltså för min del hade det väl Däremot så hade jag nog inte kört Med de mängderna i kroppen tidigare eh, Däremot hade jag väl liksom Tullat på det eh, Ibland mm. Så men, men inte så jäkla påverkad som jag var där det hade jag nog inte gjort tidigare
0: När e ja. 2,1 kommer en promille då är man ju lite laddad Men då har du suppet i flera dagar då, eller? Ja,
1: e nej det hade jag nog inte gjort resten nej. Utan nej. Det var liksom, ja, en bra fylla helt enkelt ja, ja.
0: Och vad hände då? Hur kände du då? Alltså blev du, fick du sitta på, över natten, eller hur?
1: Alltså jag vaknade ju dagen efter i, på en sån här gul madrass Så jag kände igen rummet, jag har ju suttit där några gånger tidigare Ja och jag trodde att det var en lobb så jag knackade på dörren på morgonkvisten där och bad om att bli utsläppt. Och sen så fick jag mina grejer och sen sa jag till att Är ni, jag har glömt att köra kortet här. Och då informerade de mig om vad som hade hänt och jag hade ingen aning om det. Nej. Och Så, så där var väl någonstans kanske lite spiken i kistan. Ja. Det blev inte min sista fylla men det var nog den konsekvensen som ändå ledde fram till det som hände senare under den hösten då. Vad fick du för påföljd? Jag fick ett och ett halvt år eh, av med kökkortet då. Och ja. Sen fick jag en månads fängelse.
0: Inget alkoholås eller någonting sådant?
1: Nej, jag fick väl erbjuda om där. Men jag hade liksom varken så, ekonomi eller lust Nej. eller tid liksom att installera sånt. Jag tror det skulle kosta 35 000. Ja. Nej, så det var... Det var men då liksom... fick du sitta i en månad mm. då, i alla fall? Ja, det fick jag göra senare sen då. Det drog ju mm. det, drog, det tar, innan det blev rättegång och så då. Men... Eh, så, det, så där var väl liksom det stora mm. konsekvensen. Så som vet jag att du var nog mera på hösten där jag vi, vi tog något, råkade väl ta något guld där. Kanske du kommer ihåg. <laughs> eh, andra året på dagen där var vi i, i Halmstad och, och bergade det där guld och Då hamnade jag på sjukan liksom med ojämna hjärtslag och skyhöga promillehalter och så. Mm. Så att eh, det var väl liksom de två sakerna i, i sen andra grejer. Jag blev full vet och sen var mina svärföräldrar över, jag började prata liksom och min sambo var ju vansinnig att du ska bete dig till och med när morsarna här. Det var ju så jag blev full. Alldeles att jag blev våldsam, men det blev bara allt för mycket. Antingen somnig eller så betedde man sig som ett barn. Så det ledde ju fram sen att jag blev kontaktad av i Kalmar. Mm. På grund av rattfyllan och det där sjukhusbesöket, tror jag det var. Ja, just det. De får ju sådana rapporter, liksom då. Om det är, de har invånare som, som mm. kommer i klammeri. Audit, eller vad heter det? Nej,
0: BDT, eller inte ja, ihåg vad det heter
1: det? Ja, Audit. Ja. får man väl göra alltså, skattningsformulär. Mm. Men... Nej, men då, då, jag tror att hon. Utifrån att jag har jobbat med det ganska många år nu så vet jag hur ovanligt det är. Nu ska jag inte sitta och hylla mig själv men ja. jag tror att hon var rätt förvånad över vårt möte i alla fall. För att det var första gången i hela mitt liv som jag verkligen bara la alla kort på borden utan att hon behövde knappt ställa en fråga. Ja. Så redogjorde jag för min livshistoria och berättade precis som alla mina incidenter och konsekvenser. Och jag behöver hjälp liksom nu.
0: Mm.
1: Har du någon tolvstegsbehandling helst i öppen vården som du kan erbjuda? ja. Jag var liksom ett beställningsjobb. Så att de satt nog gapar där och så här Skramlade väl fram det? Ja, men vi kan ringa ett samtal. Så vi fick vi redan dagen efter komma på studiebesök. Det är ju ner på motiva som låg i Kalmar. Då. Ja. Eh, och och sen dess har jag inte tagit en. En droppe i alla
0: fall Nej, ja, det, är ju, det är ju fantastiskt bra gjort Och det är väl rätt skönt också att För det kunde ju gått ett antal år till Och du kunde ha tänt mycket mera saker Och du kunde ha kört i någon eller dig mm. själv Eller vad som helst alltså Och det kunde ju ha ja, forcerat om man säger så Ja men
1: verkligen Nej, Men, jag men
0: hur, hur kändes det då när du började, då, började du, då gick du in på tolv steg Är du där varje dag då i behandlingen eller hur? Alltså
1: du började enskilt då För jag hade inte hunnit komma i någon grupp än, så jag började november 03 enskilt så Ja Sen så startade vi en grupp i januari sen. Eh, Och då var 24. det 21 nu? Ja, det var 21. Ja. Ehm, så att, sen börjar vi en ungdomsgrupp på det här motiva då på januari 04. Mm.
0: För de som inte har något begrepp alls, hur vanligt är det här för en 20-21-åring att man går in på en sån behandling? Nej,
1: men alltså, det är ju inte obefintligt Det händer ju såklart, men jag mm. tänker att det är väl relativt ovanligt att man... Eh, så pass klar som jag var för jag kände verkligen någonstans att jag ville inte ha med skiten att göra liksom jag var färdig.
0: Men nu började gå på A-möten. Ja, också.
1: nej inte direkt alltså jag var livrädd liksom, för ja. då var, liksom, jag kände att det där är, det, det är där liksom är det då är
0: spiken i då, då är det liksom bekräftat.
1: Ja, ja, ja. ja nej, men jag var nominerat att jag var rädd för vad som skulle, vad som skulle hända liksom. så jag höll mig på den här behandlingen sen så fick jag avkänna det här fängelsestraffet.
0: Ja. Men hur kändes jag... det när du kom ner dit? Ja, det passa? var skit Vad var det var var du för någonstans?
1: På Rostorp hette det i, ja. i Malmö ja. Och det var ju någon sån här klass 4 Öppenvårdsgrej då De var väl nedlagda alla i Sverige nu ja. Och jag sökte mig också att jag ändå skulle få behandling då, Så det var ju någon sån här Jag fick sitta på Men jag tyckte jag var Riktigt illa behandlad av, av kriminalvården som ändå Valde att sätta mig en månad på fängelse Trots att jag hade visat fram fötterna Och börjat behandla men, men efteråt så är jag otroligt tacksam att jag fick den månaden för det, det gav mig otroligt mycket insikter som jag inte hade fått ännu. Men på var... vilket sätt? Ja, men det var en väldigt bra terapeut där som hade grupperna. Som hette någonting med Åström.
0: eller vad. Ja. Jag tror jag är... Men nu förlöpte dagarna då på fängelset? Alltså komma från en idrottsvärld och en som du hade ja. ett relativt Bra socialt skyddsnät om man ja. säger Och sen så helt plötsligt blir jag avskärmad ifrån ja. vardagen Nu är det, var det väl öppen anstalt då som sagt Men, men jag förmodar att eh, Du bestämmer ju liksom inte själv Vad du ska göra på dagarna Nej, Nej
1: verkligen Det var ju en behandlingsavdelning Så det var ju sitt sitta i grupper vi gjorde ja. Så det var nog ganska snarlikt som man gör på ett behandlingshem då. Mm. Men, men jag var ju livrädd när jag åkte dit Så jag hade ju ingen aning om Och det var ju ett klientel som jag aldrig har Vare sig innan eller efter haft någon samröre med. Liksom. För det var ju en annan värld liksom, av mer kriminella än vad jag var. Liksom, jag var en, liksom, en öldrickare så, mer. Eh, men som sagt, jag brukar skämta om säga att när jag åkte ner dit i Malmö så var jag rädd för ormar. När jag åkte därifrån så var jag rädd för allting. Mm. Och det var liksom det här som jag tror inträffade under behandlingen där. Att jag fick någon form av självinsikt. Där jag kunde helt plötsligt läsa mitt liv bakåt och förstå att jag egentligen var en ganska rädd och ängslig kille som hade liksom sökt alkoholen som en, ett sätt att fly med och få en kemisk självkänsla och den självkännedomen som jag fick under den här månaden var en sån trolig boost till, till ja. att jag blev ännu mer nyfiken på att lära känna mig själv mer och... och, och... Och det blev väl blev, återigen med tävlingsmänniskan Det blev som liksom, men vad fan Så här vill jag, feg vill jag inte vara Hålla på och fly och sup, super Bara för att jag är rädd Hur fan kan jag liksom göra, göra på riktigt Ja, då? precis, precis Så det blev nog en, ganska, en ganska sport
0: och en sporre Det krävs väl lite mental styrka
1: Ja, den fick jag nog liksom, uh -huh. där. Jag kan inte påstå att jag hade den Utan det var liksom, eller så kan man väl kanske inte säga heller Men jag var nog så här att, Ja, men vad fan Någonstans hade jag ändå kommit så pass långt att jag visste att det är ingen idé att vända nu och börja igen. Utan någonstans så har jag liksom ju målat in mitt hörn. Antingen så, så, så går jag tillbaka nu så kommer kröken ta över allting. Och då är det liksom kört med det livet jag byggt upp. Mm. Men, men samtidigt så var ju ett liv som jag levde då liksom Det här instängt, tråkigt, bara ha skruvat på korken är inte ett alternativ utan mitt... Mitt enda väg framåt var att jag ska kunna ha lika kul Jag ska kunna leva mitt liv som jag gjort innan Bara att jag ska utan alkohol ja. Så det blev på något sätt Sporren. Ja, just det.
0: Men hur reagerade omgivningen och Dina föräldrar eller syskon vet jag inte om du har. Men, men... Jag har en
1: alltså.
0: Ja Men hur reagerade de liksom, tog de avstånd? Eller var de som en backup för dig? Nej, de var en backup då. Aha.
1: Absolut, det var de. Ja. De var ju jätteglada såklart att jag
0: hade tagit Och beslut. de förstod ju självklart att du hade problem så ja, länge. Oh ja, oh ja. Mm. De hade önskat lång tidigare att jag skulle mm. sluta. När tog de upp det med att du hade problem första gången?
1: Ja. Jag måste ha varit i anslutning till de här första lobbarna När jag var 15-16 år ja. så, så såg de att jag ja, Ställde till det för mig
0: ja. Nu behöver du inte svara på det här man har någon med din lillebrorsa Också haft samma bekymmer Det kanske inte du vill prata om här
1: Nej men det har han inte Nej det, nej det har han inte, så, så att
0: men han hade full förståelse och tyckte att det var bra också. Självklart då att... att alltså,
1: grejen var nog den att jag tror han
0: var ganska alltså,
1: för avskärmad. Liksom, ah. så, för han är sex år yngre.
0: Ja okej. Okay. Så när jag, jag.
1: jag drog iväg liksom, så han hade nog inte så mycket koll på mig. han fick såklart höra när mina föräldrars oro och våndor över vad jag hade ställt till mig. Så alltså, han visste väl att jag ställde till mig saker. Men han hade nog ingen insikt om Nej. hur långt gång det var. Liksom.
0: Flickvän och eh, polare runt omkring. Mm. De tappade du inte kontakt med? Fickvännen förstår ju att du inte tappade kontakten med såklart i och att ni... Nej. Nej, och sen blev det väl också som
1: något form av avbrott nu. Vi ner, alltså, I anslutning till allt det här så flyttade ja, vi med liksom. i. Ja. Så det blev ju på något sätt eh, naturligt. att, att ja, och jag, har väl, jag har lite kontakt med vissa ja. ibland. Eh, men men har du
0: byggt upp, byggde du upp då relativt snabbt i ett nytt? Umgänge här nere i Kalmar
1: Ja men det gjorde jag sen mm. Och det var ju anslutning till behandling Och så och Jeppe då som är min absolut bästa polare mm. Sen träffade jag ju på sen. Han kom in i behandlingen samtidigt som mig Sen i augusti 2004 Och sen dess har ju vi Hållit ihop liksom mm. Så att Det var väl sen att I anslutning till det Och ja började gå upp. Vi startade ju Young People in AA och jag höll, höll ihop där väldigt länge så att där, Det var du och
0: Jeppe som gjorde det alltså Ja och en till
1: ja. och Med hjälp av en A-grupp av då. Ja. Så att, och det var ju var ju En jäkligt häftig tid liksom. Dels fick jag lära känna mig själv På ett helt annat sätt och, och, och Sen började jag också bara träffa människor Som var på något sätt likasinnade Som jag kände igen mig i, Och, och få börja liksom komma ut och hjälpa andra Så att, jag byggde väl upp ett helt nytt liv och nätverk här. Ja. I samband med det liksom.
0: Men då hade du byggt upp det här nätverket och det var ju sådana som du säger i mm. samma kretsar och de här bitarna. Men det brutet också innebär att det blir en hel del återfall i samma kretsar också. Mm. Hur Hanterar man där med sina nya vänner? Är man där och stöttar och hjälper och försöker få personen på hästen? Eller, eller vad gör man åt man falla
1: Ja, men det gjorde vi ju såklart. Det var ju väldigt många som har kommit till gott. Ja.
0: I den åldern är ju de
1: flesta, tror ju inte jag, går en spikig som Nej. Jag har haft nåden och fått gjort liksom. så, så många känner igen också. Hjälp återfölj efter fem år. Mm. Och ett återfall. Liksom. och det blev, tog ju lite knäcken på mig också. Ja, ja.
0: men det förstår jag.
1: Jag tänkte att vi var helt förskonade från sånt. Vi, vi var ju på väg framåt i livet, och när det här hände så, så hade jag ju på något sätt också eh, ja, börjat prioritera ner kanske nykterhetsvalen om man säger. Det här att jobba med sig själv och gå på möten och sånt. Jag hade liksom börjat nedprioritera det lite grann också i samband med att Jeppe gjorde det. Så när han tog sitt återfall så var det väl liksom en. en Ja. Tankeställare för Tankeställare för mig ja. också Så ja. jag har ju tackat honom för att han tog det Annars hade det kanske varit jag ja. som gjorde
0: det Men du höll på att gå riktigt illa för honom
1: Ja, det höll på att skita allt för honom Så jag ja. åkte upp och hämtade honom på, på väg hem Därifrån det återfallet Och ja. så har jag ju haft nåden och fått <laughs> varit nykter
0: ja. Dess. ja, men det är väl skönt Men det måste betyda rätt mycket att man har en En vän som man kan ha som bollplank Och... och Kanske kontakta också. Nu vet jag inte jag hur ni hanterar det men man kanske kan kontakta för man känner att vissa saker är jobbiga såklart. Mm. Men, men när jag brukar de här tankarna, du är ju professionell terapeut nu inom just det här området men när jag brukar liksom de tankarna vi pratade om det här med vita knogar och sånt innan, men mm. när jag brukar tankarna efter en påstått nykterhet när brukar de liksom börja downa, när brukar man börja liksom släppa på tyglarna lite mm. och tro att man är safe?
1: Alltså det är ju Också en sån så, alltså, Jag tänker ofta det där har jag också med vad man gör åt sin nykterhet. Lite ja. När jag är bara en person som bestämmer mig för att det ska vara nykter och ha en vit period, skruva på korken så, så är det inte säkert att, att det kommer lätta. Nej. Utan det kan snarare gå åt andra hållet att det kommer skapa ett stort, ett stort tryck inombords Till det enda sättet för mig att bli, bli kvitt det här nu att jag super till det. Mm. Däremot tänker jag Om man nu söker hjälp, tar behandling Alltså har någon att gå och prata med så, så, så ska det gå åt andra hållet att ja. jag jobbar med mig själv Och bakomliggande ja. faktorer mm. Vi brukar prata om det här att Alkohol är ju inte ett problem för Utan en lösning Alltså att jag löser mina andra problem genom att dricka ja. Och när jag börjar först ta i tur Med de problemen så kommer jag ju uppleva Att alkoholen inte behöver vara en lösning För mig längre och det tror jag kanske tar åtminstone något år innan, innan det släpper fullt ut sådär. Sen är det inte säkert att det gör det, men jag har ju även slutat med snus och cigaretter så mm. åren efter jag slutade med alkoholen. Det är ganska likt där. Alltså att jag ska genom den här första semestern sitta på de här ute. Nu får man inte röka busseringen längre, men, men för min del var det alltid en sån här killeshall. Jag har slutat och börjat många gånger med äter och tyckte det var jobbet när jag gick på semester och sen ute servering eller man är ute och badat i en brassestol och hällt upp kaffe. Det var vissa så här ritualer. Ja, ja precis. Och, men när jag hade gått igenom det första året när jag det första semester när jag klarade första utlandsresan då började jag också bygga upp en tillit till att ja, men fan, det här går ju liksom. Mm, mm. Så man måste nog igenom vissa saker.
0: Ja. Tror jag. Ja, men det förstår jag. Där Det är en riktig resa du har gjort, det är helt klart. Men vad är du nu då? Nu är du. Ja, nu är jag snart 40 år. Ja, jag är snart 40 år. <laughs> ja, exakt. Men du har varit med om väldigt mycket. Ja. Behöver man hela tiden bli påminn om sin historia för att hantera framtiden. Alltså
1: det är väl en svår. Alltså, Jag tänker att.
0: Känner du att din historia, Katrina Holm? Fortfarande existerar när du väl besök i Katrineholm? Eller känner du att liksom att den tiden för de dina gamla eller dina polar du hade då, de har ju också vuxit upp. Mm. Men känner du att, liksom att två meter alkohol är försvunnen därifrån?
1: Nej, den Nej, det är han inte. Det tror jag är en viktig del att bibehålla. Liksom. Inte att jag känner mig som två meter alkohol. Liksom. Jag har ju vuxit bort från identiteten av den personen. Ja,
0: det är det jag menar, det.
1: Så, så den är inte kvar, men liksom ändå minnet av den jag var tror jag är viktigt att hålla sig nära den personen ja. också.
0: Känner du att det greppar tag i dig när du kommer till, tillbaka dit? Eller liksom att alltså du får inte, den här ångesten på något sätt? Eller? Nej, inte nu. Men i början så fick jag
1: nog uh -huh. Då tyckte jag det var avskyvart att åka dit och uh -huh. såna Men nu tycker jag att det nu är så länge sedan jag slutade liksom så. Uh -huh. men, men jag tänker att ändå någonstans så tror jag ändå det är viktigt att, att, att ha det ganska nära sig. Alltså att ha alltså lite påminnelse om att, för det spelar liksom ingen roll hur länge jag har varit nykter så så jag är lika mycket alkoholist som den som fortfarande ja, sitter på en precis, parkbänk. Ja,
0: precis, liksom precis. Men den terapibiten som du jobbar med nu... Går du fortfarande på möten och du går fortfarande och håller kontakt med 12 steg?
1: Alltså, jag går inte själv direkt så mycket på möten just nu. Alltså, jag
0: kan försöka
1: när i andra städer. Men när jag jobbar här så, så går så jag, får jag inte möten. du. möten. Alltså, får får jag. Men jag känner att det blir lite integritetsövertramp. Liksom mm. För jag känner att A att, att, får vara liksom... Dit de går som jag kanske träffar. då. Mm. Ja.
0: Men känner du att du får någon form av terapeutisk hjälp med hjälp av det jobbet att ha nu?
1: Ja, men det, det får jag. Mm. Och mm. sen har vi ju alltså handledning och jag träffar ju andra som också är nyktra mm. alkoholister i alla fall. Även om jag inte är på möten så har jag ju, som jag nämnde, nämnde Jeppe exempelvis. Mm. Liksom, vi har ju också träffar samtal så liksom, på något sätt så har jag en pågående terapi där
0: men uh, öppenheten som är mellan er måste ju vara betydligt större än vad öppenheten är mellan två vanliga inom situationstecken två vanliga polare ni har ju mer grepp om varandras historia och liv än vad en vanlig kompisrelation har
1: ja men ja men det, det, så är det väl liksom så för är uh, du
0: inte transparent så kanske inte det hjälper till i behandlingen på ett korrekt nej, sätt menar nej, jag, det är så jag nej. tänker
1: Jo men så är det, sen känner vi varandra och Så pass väl liksom. Och det är väl det du menar också ja. att vi, 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 ja, Jag märker ju direkt på Om han är på något konstigt spår Och lika tvärtom Så att vi, vi kan ju verkligen ja, men Vad fan menar du nu liksom? mm. Var, du?
0: Får du någon gång de här romantiska tankarna Om uteserveringar och pilsner När det blir varmt ute och sådär? Får du någon gång tillbaka den Flashbacken att Ja, det Nej. kanske skulle funka Nej, faktiskt inte. Nej.
1: Och det liksom kommer per automatik. Liksom. Ja. Sen får jag ju romantiska tankar på utesureringar och det är ju mer kopplat till en härlig, trevlig social um, alltså, sambo. Ja, precis. Alltså, inte, inte ingen... under pandemin. Nej, exakt, exakt. Nu har vi börjat öppna upp lite ja. grann. Jag tycker det är fantastiskt kul att sitta nere och göra gärna, liksom. ja. och dricka någon alkoholfri drink eller en kaffe. Och, sådär. Mm. och Det var ju liksom det som också var målsättningen redan mm. från starten att att livet ska åtöra rövras liksom. Det ska inte vara alkoholen som bestämmer Nej. mitt liv utan det ska vara jag.
0: Jag har lite svårt att säga det här just med det här. Det är väldigt mycket om vi tar vi kan ta mycket en hel del kända profiler i samhället som, som har varit och gått ut med sitt missbruk och haft jättemycket problem och sånt där men en dån som måste man kanske jobba eller Ant, ja Man pratar väldigt mycket om alkoholfri öl. Och alkohol. alltså, har det verkligen varit den smaken som har varit mm. huvudsaken eller har det varit brusningen? Jag ser en jävla konstig koppling där. Alltså, jag, jag känner ju, ja, jag vet inte. Hur Nej, ser jag alltså, det?
1: Vi inom behandling har väl liksom väl ofta en avrådande inställning till ja. folk som ska bli nyktra att alltså, dricka alkoholfri alternativ utifrån att det lätt kan trigga Alltså jag dricker någonting för jag har effekten uteblir liksom ja. och, och, Så jag har aldrig druckit alkoholfri öl
0: Nej, Nej jag, ser inte liksom, jag ser inte den connection här Jag ser bara att man gör det lite light och man, man tar ett steg närmare kanske återfallet Ja, så. men exakt, exakt. Ja, så,
1: ja, jag, jag avskyr alltså den ja. smaken skulle skulle ge så.
0: Ja, men precis, precis och kanske eh, psyket eh, också börjar intala sig själv att man får en viss form av berusning bara mm. genom dofterna.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, men det finns så mycket Aha. av det.
0: Hur kommer det sig att eh, det är på många... Jag har ju själv jobbat på behandlingshem och var 19 år när jag jobbade mitt första år på ett LVM-hem utanför mig mm. Lund och sen har vi ju som sagt behandlingshem med där. Då. Men hur, hur kommer det sig att det är så många som jobbar inom behandlingssvängen som själva har varit i ett problemområde eller om man ska säga med alkoholen? Eller med droger? Eller
1: ja, jag tror att delvis så, så har det nog med att göra med att, att jag känner att det jag har varit med om kan få att till nytta för andra. Uh -huh. Alltså att mitt eget missbruk behöver liksom inte vara bortkastat. Utan att, och också tror jag, som det var nog mest i mitt fall, så var det nog det här... när Jag började liksom, jag hade inte en direkt en tanke om att det här ska jag jobba med, men i takt med att jag började lära känna mig själv som en helt annan person än vad jag trodde att jag var så börjar mitt intresse mer falla för människor också jag börjar bli intresserad av människor så det behöver inte bara vara missbrukare utan liksom, ja, men varför blir man som man blir mm. och vem är du och hur kommer det se att du mm. håller på med det där ja. och, och där blir, växer väl fram ett intresse av att jag vill inte jobba med som jag stod och jobbade på Scania med liksom bygga lastbilar Nej. det var totalt meningslöst mm. och, och då blev det liksom ett naturligt steg att börja jobba med människor
0: Personligheter är ju fantastiskt intressant. Det är därför den här intressanta människorna <laughs> ja. finns också. Jag är också jävligt intresserad av människor, helt ja. klart. Men hur mycket del tror du i ett lyckat, i en lyckad behandling? Hur mycket, eller hur stor del tror du den beror på ut, beroende på att den som behandlar kanske har en viss förståelse för vilka tankar det är som sker i? I personen som ska ta hjälp. Alltså hur mycket hjälper din historia dig i ditt jobb om man säger så. Och är det som så här att folk som aldrig själva kanske har blivit lobbar eller förfull eller gjort bort sånt där. Har de någonting i behandlingssvängen nu överhuvudtaget? Ja,
1: det är svårt att svara på den nu. Ni har åtta kollegor som inte har varit beroende själv. Nej. Så jag såg i hellen kåren. Nej, skämt och sidor. Jag tänker absolut inte att det är nödvändigt att det måste vara så. Nej. Däremot så tror jag att i mitt fall i alla fall så har jag ju på grund av det här, tycker jag ju själv ja. att jag har lättare att relatera det i, <skratt> i vissa fall.
0: Jobbar du på behandlingshem till <skratt> exempel, då vet jag ju själv om att klienterna, eller klienterna som är på behandlingshemmet ofta kommer ja men du är ju själv varit där, du är ju mm. själv liksom. alltså det har ju varit, det är väldigt mycket sånt så, mm. även om inte de känner till min historie överhuvudtaget kanske sånt här så, så... I regel, kanske när man sitter så kanske det är ett försvar att har man själv inte varit där så kan man inte hjälpa någon annan. Nej,
1: Nej men jag tror att det finns att man, man kan inge ett snabbare förtroende ja. från att man har den bakgrunden. Så. Sen så tror jag ju också att det finns fördelar att ha personal som inte har den bakgrunden också. Som kan som se det här som efter, ja. som kan jobba. Alltså på andra sätt Med andra delar ja. och, alltså, inte Nu menar jag att de inte jobbar med beroendet Men alltså att se andra saker ja. För vi blir också lite hemmablinda och, och ser kanske att saker är på ett visst sätt Och sådär också Så att eh, det där, det där Jo, ja. väldigt olika
0: mm. ja, Jag tror ju För att kunna få full Full Utslag på, på behandling så tror jag att det krävs att den som är behandlare har någon form av personlig insikt i missbruket. Det tror jag ju definitivt. Sen så tror jag att det,
1: alltså att de flesta som tror jag jobbar med den då har ju någon form av personlig historia med mm. alkohol, alltså att man har haft det i sitt exactly. hem. Och ja. man har haft det. Man är barn eller massa, på något sätt så jag mm. tänker att det, det är få som går så socionomprogrammet om man skulle gå till socionomlinjen och intervjua de 90 som ska börja där i höst mm. och, och hitta någon där som inte har någon koppling till någonting inom socialt arbete det tror jag inte existerar Nej. jag tror alla har sin egen Förklaring till varför de sitter på psykoanomprogrammet.
0: Mm. Men om vi, vi, vi kan ju, jo, men det är klart, att de flesta har någon form av relation eller släkt eller någonting sådär. Man är väl det som säger att mm. på en missbrukare så är det i regel fem stycken personer till som har på något sätt skadat ja, av missbruket, absolut. och det innebär att det är ungefär. Fem miljoner personer i Sverige som har mm. på något sätt någon relation till ja. ett problem inom den. Exakt. Vi kan ju jämföra det med fotbollen till exempel. En fotbollstränare som aldrig har spelat fotboll själv. Mm. Hur fungerar han och coachar ett lag? Mm. Det, ja, Det är bara en liten, Nej, men vi, en liten vi, tanke. Det på i det. Ja, ja. Men då är dina dagar nu heltid som behandlare. Ja. Du har gått någon alkoholterapeututbildning eller hur? Ja men precis Jag har gått
1: en sån Så jag läst behandlare Inom psykosocialt arbete så att Med inriktning mot psykiatri Missbruk och... och då har du jobbat där i ett antal år nu, 15 år någonting. Nej, ja, oh, nej inte så länge Inte inom, inte inom missbruksvården i Kalmar ja. då, men, men däremot så är jag på behandling sedan 2006 då, Så det är ju sedan mm. 15 år jag började Aha. Med behandling Och sedan jobbar jag med ungdomar i åtta år Ja, och sen det. gick jag in och jobbade med missbruk med då, sen 2014
0: Ja så att, eh... Och vad är dina tankar om framtiden nu?
1: Ja, vad mina tankar? Jag har ju alltid hundra järnprogram ja. Liksom så att,
0: eh, du driver ju en podd tillsammans med två av dina med kamrater. Två fyllor ja. ja. Ja, exakt. Är <laughs> väldigt framgångsrik podd ju. Ja, men det är kul faktiskt ja. att den har blivit
1: så. Om jag blev tillfrågad av dem Jeppe och Fredrik förra sommaren kan inte du vara med och vi ska starta en podd liksom? ja, men det kan väl vara
0: två fyllor och en sanning sanningheten då kan vi säga till ja, er som lyssnar och, och, och danne här är ju sanningen.
1: Precis. Ja. The truth is out there. Ja. varför hur säga.
0: kom det så att ni fick varför gjorde du sanningen av er 3 Alltså jag, jag vet
1: faktiskt inte det eh, Egentligen tror jag att Det började nog som ett skämt liksom, ja, delvis var det, var det ett, kanske ett roligt namn På en podd mm. De två som ska hålla i det, så, så skulle jag, och det Delvis är det för att ja, Vi har väl varit en såhär, intern skämt Mellan mig och Jeppe som har känt varandra I, i så många år nu liksom, Att, att eh, ja, men, jag hade någon gammal t-shirt stod eh, Don't ask Google, ask me ja. Eller sånt där eh, Att jag skulle ha koll på saker och ting Och, och gilla att kolla på fakta Och sånt där Nej, Men sen blev det mer att, jag, att min roll i podden Skulle väl vara mer också utifrån Att professionen ja. Alltså att få en annan vinkel på vissa saker I att bli uppringd Och sådär Så ja. väl...
0: Och nu håller Jeppe på att utbilda sig till handlar också va? Ja men exakt exakt. Mm. Mm. Kul, ja. Ja, och familjen och tankarna med boendet i Kalmar Det kommer att fortlöpa du Ja
1: absolut, jag kommer bo kvar här liksom, I stan känner jag ja. så, så det har inga tänke på att dra härifrån i alla nej, fall
0: nej. Och idrotten tar du inte upp igen Aldrig. Golfen spelar de med golf? Oh, ja. ja. golfen spelar det är det där ja. som tar min ja. tid Vad fin ja. bana här i Kalmar absolut
1: ja. 36 fina hål, så går var jag i Jönköping Och spelade 36, nej, 27 hål ja. A6
0: Nej, sand Ja, sand då, den är ju riktigt fin Ja, det var ja. kul
1: så... Så att, Ja, men golf blir det, men sen håller jag på Jag träna på gym och är igång ja. Jag vandrar mycket, så ja. jag ska upp till Abysgård I sommar och själv och... Ja. och knata
0: 14 mil ner till Nickalokta Härligt, Nickalokta ja. är Riktigt trevligt, faktiskt vatten ja. Sylarna har jag vandrat en gång i tiden Ja, okej okay. mm. ja. Och i sommar så var vi i Grövelsjön Ja, härligt Det är trevligt, ja. det är bra för hälsan, den mentala hälsan framför allt, ja. Det är riktigt bra Ja jag ska göra den resan
1: själv också den här gången Och gå själv och däremellan då. Ja. Jag har liksom länge velat lägga ner pengar på att åka på retreat ja. Och sådär och det händer någonting Tror jag men själv är här att gå i tysthet och ensamhet Och få vara med sig själv bara Och, och lägga bort telefoner och allting och...
0: Jag var min önske på När jag fyller 50 år och får åka på ett sånt Över weekend Där mm. man är tyst i fyra dagar Ja. Men jag fick ett fiskekort i Grönland alltså, Eller i Grövelsjön istället alltså. ja, okay. Men det var ju det var trevligt också, jättetrevligt absolut. Ja,
1: du kanske kan sätta din i en båt där och vara tyst i <laughs> <laughs>
0: Nej jag trivs att var tyst I bilen, jag åker i bil så brukar jag alltid ha tvärt tyst ja, Faktiskt ja. Jättetack för att du ville vara med i podden det Är det något vi har missat det är det säkert, men då får vi väl återtala det Ja, det får vi tillfälle. definitivt Ja Du får göra lite instick som sanningen I intressanta människor också Ja, precis, du får höra av dig ja, Absolut, absolut, stort tack Anna Tack Har du ha Ha det gott,
1: ha det gott.